0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Tem. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de Dios.
1: Hoy ustedes y yo juntos vamos a ver algo diferente aquí. Así que otra vez, repito, estamos en primera de Samuel, capítulo 1, del verso 8 al verso 11. Y cuando lo tengas, por favor, me dices amén. Dice así, y el Cana, su marido, le dijo, Ana... ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana. Después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos. Si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te Olvidares de tu sierva sino que dieres a tu sierva un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza Oremos Padre gracias en el nombre de Jesús Jesús Señor gracias por darnos el privilegio La bendición ay, el honor de poder Volver a estar en tu casa Dios mío en Este lugar donde somos edificados Afirmados y fortalecidos a través de tu Santa perfecta y divina palabra Padre Vuelve a usar esta vasija de barro que Soy amado mío y a ti solo a ti te voy a Dar toda la gloria todo Toda La honra y todo el honor Gracias por los que llegaron Aquí ahora, gracias por los que Vienen de camino, gracias Por los que están conectados, gracias Por los que se van a conectar Más adelante y gracias Por todo lo que tú vas a hacer a través De este consejo que nos traes En la noche de hoy, en el nombre De Jesús, amén y amén Pueden sentarse, gloria a Dios Amén Miren nosotros estamos desde hace ya varios lunes desarrollando la serie que tiene como nombre ¿Cómo se llama la serie? Fortaleciendo los lazos, Fortaleciendo los lazos. ¿verdad que sí? Fortaleciendo los lazos Hemos visto algunos subtemas Vimos en primer orden lo que fue la parábola del hijo pródigo y de ahí nosotros sacamos varias enseñanzas. Luego entonces vinimos al libro de primera de Samuel capítulo 1 del verso 8 al verso 11 y de ahí ya vimos lo que vimos la semana pasada. Hoy hoy yo quiero que usted anote el, sub, el subtema que vamos a ver. El subtema de hoy dentro de la serie fortaleciendo los lazos es este. Necesitas comprender y apoyar el ministerio de otros Necesitas comprender y apoyar el ministerio de otros Miren lo que nos pasa a nosotros Nosotros pensamos que somos los únicos que Dios quiere usar y yo te traigo noticia, la única persona que Dios quiere usar no es a ti y no es a mí. Es también a la gente que está alrededor de nosotros. Sin darnos cuenta nos hemos vuelto egoístas. Esperando que todo el mundo entienda el llamado que tú tienes y el llamado que tengo yo. Pero muy poco, muy poco de lo que nosotros expresamos. Denota que estamos entendiendo el llamado de los demás Muy pocas veces nosotros nos preocupamos Porque el llamado de otros se cumpla Y no porque solo el de nosotros se cumpla Así que el subtema de hoy es ¿Cuál es iglesia? Entendiendo y apoyando, ¿verdad? El ministerio de otros es lo que vamos a estar enfocando a través de este pasaje en el día de hoy. Miren, quizás cuando yo vine aquí la semana pasada a hablar de cómo Ana le entregó al Señor lo que ella había dicho, que si recibía del Señor ella le iba a devolver a Dios. Quizás mucha gente dijo, pero ¿qué tiene eso que ver con fortalecer los lazos? ¿Qué tiene eso que ver con... Fíjese, tiene todo que ver, tiene todo que ver porque ahí el primer lazo que Ana supo cómo fortalecer fue el respeto que le guardó a su esposo El Cana cuando no se puso a discutir con él acerca de algo que él no iba a entender. Ella mantuvo su posición de una mujer guerrera de Dios pero sin faltarle el respeto a su esposo. Yo creo que ahí hay una gran enseñanza, porque a veces cuando uno de los cónyuges se cree más espiritual que el otro, tiende a atacar la falta de espiritualidad que tiene el otro. Ciertamente que el cana no se manejó como un guerrero de Dios, ni siquiera le dijo a Ana, ay Ana no te rinda ahora. No, él le dijo, ¿por qué tú no comes? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? De algún modo si lo vemos a manera de la fe, podemos entonces entender que el Cana, en vez de fortalecer la fe de Ana, Él actuó ahí hasta como un bombero, tratando de apagarle el fuego, pero ella no se lo reclamó, Ella no discutió con él, porque nadie puede darte algo que no tiene. Y a veces nosotros estamos esperando que personas al lado de nosotros que no tienen la comunión, ni tienen la Intimidad que podemos tener nosotros con Dios Actúen de forma espiritual Entiende que las cosas que ellos a veces te dicen No son, no están basadas en la maldad Porque ellos te aman Lo que están basadas es en su sequedad Porque no tienen conexión con Dios ¿Alguien comprendió eso? No déjame volver a repetirlo Hay gente alrededor de ti Que lo que te dicen no está basado en la maldad porque te aman Porque tú les importas Es más, ellos quieren que a ti te vaya bien Lo que pasa es que no tienen La sustancia espiritual que tienes tú Y a veces el tú dejarte guiar Por lo que ellos te están diciendo Aunque su consejo no sale de la maldad Sale de la sequedad espiritual Entonces, si tú te dejas llevar de ellos Tú te secas igual que ellos Amén entonces mira dónde es que está el dilema. Yo lo sé. El dilema está en que como ellos no son espirituales. Ellos quieren que tú le hagas caso. Pero como tú si sí eres espiritual. Tú sabes que hacerle caso. Yo no sé si vine a hablar con alguien aquí. Tú sabes que hacerle caso. Te puede traer una condición espiritual de mortandad. Porque dígame usted. Si mucha de la familia suya entiende. Que usted viene demasiadas veces a la iglesia. Si usted le va a dar un aplauso al Señor. Déselo bien. ¿Qué, qué tanto? ¿Qué, qué tanto? es que tú tienes que estar metido ahí? ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Qué, qué tanto? ¿Qué, ¿Cómo como es eso que el lunes, que el miércoles, que el domingo? Ajá. Ajá. Pero mira lo que pasa. Escucha esto. Hay cuatro de los días de la semana donde por aquí tú no pasas. Pero ellos se encuentran mucho que tú vengas tres días a la semana. Fíjate que tú no vienes el día entero, a menos obviamente de que tú no trabajes aquí. Si trabajas aquí tienes una bendición extra. Porque tienes empleo, porque el Señor te tiene trabajando en su propia casa. Amén, amén. Pero fíjate que si lo que tú vienes es al servicio, tú vienes al servicio durante dos horas y a veces cuando se extiende, dos horas y media. Pero para ellos eso es demasiado Ahora, una persona espiritual te va a decir, wow, qué bueno que tú estás en la iglesia. Wow, pero yo sí me alegro de que tú estás en la iglesia. Fíjate cómo del mismo acontecimiento que está pasando en tu vida, uno dice, qué bueno que estás en la iglesia. Y el otro te dice, qué es lo que tú buscas tanto en la iglesia. Entonces el problema no es el acontecimiento, es la óptica que tiene cada uno de verlo. ¿Alguien comprende? Pero yo vuelvo a mi punto. Y mi punto es que Ana no se pone a discutir con el cana. ¿Tú sabes, tú sabes dónde es que está el problema de muchas de la gente que está hoy aquí? Oiga, ¿dónde que está? Que se ponen a discutir con la gente que tiene esencia del cana. Ese es el lío que tú... Te... A mí nadie me lo dijo, pero yo lo sé. Es que tú quieres que ellos te entiendan cuando no les alcanza, no les da. Tú le estás pidiendo mucho. Con ellos no se discute, por ellos se ora. Ay, si le va a dar el aplauso. Con ellos no se discute, por ellos se ora. Porque ellos todavía, ahora bien, escúchame. Si tú persistentemente oras por ellos, va a llegar un tiempo en el que ellos se van a enamorar del Dios tuyo. Y después ellos van a decir wow tanto que yo te atacaba, tanto que yo me levantaba en tu contra, ahora es que yo te entiendo. Pero alguien cree que eso Dios lo va a hacer pronto, en tu casa, en tus hijos, en tu pareja, ¿alguien lo cree? Oh bendito sea el Señor. Entonces estamos aquí viendo cómo fortalecer los lazos, que Dios bendiga a todos los que van llegando, se pueden sentar donde quieran. Amén, no hay ningún problema, bienvenidos todos a Fortaleciendo los lazos Ana tenía algo que era que ella necesitaba tenerlo Y era que ella había decidido dentro de ella que hasta que ella no lo viera No se iba a dejar de tener por nada ni por nadie Lo que Ana necesitaba tener era un hijo Amén un hijo Había un lazo en la vida de Ana Que no se podía ni siquiera fortalecer Porque todavía ella no lo tenía Y tú no puedes fortalecer algo de lo que tú careces Primero hay que tenerlo Así que solo para que usted entienda Por qué nosotros el pasado lunes Estuvimos viendo este pasaje En la serie Fortaleciendo los Lazos Les recuerdo que Ana no podía fortalecer Algo que ella no era Hay gente que quiere fortalecer Cosas que todavía no tiene Primero es tenerlo, después fortalecerlo Pero hay otros que lo tienen y no lo fortalecen Entonces en ese orden Ana necesitaba tener un hijo Y ella fue al altar de Dios Y le pidió a Dios en oración que le diera ese hijo La Biblia me dice que con Ana no había nadie en el altar Hello, Ella estaba como sola el cana no estaba con Ana Las amigas de Ana no estaban con Ana Ella estaba sola Y la persona que ella tenía más cerca En vez de apoyarla La estaba malinterpretando Eso es para que tú sepas Que no, que no es verdad Que todas las veces que tú ores Tú tienes que estar conectada con un amigo que todas las veces que tú vas a llorar. Hay un grupo que tiene que estar orando contigo. Que cuando tú vas a ayunar. Tiene que haber 15 también ayunando contigo. Hay guerras que se pelean colectivamente. Y hay otras que se pelean. Si le va a dar el aplauso al Señor. Adiós. ¡ah, Vamos a ver. Solo estoy resumiendo lo que vimos la semana pasada. El sacerdote Eli. Que se suponía que era quien debía apoyarla. O por lo menos entender el idioma espiritual de Ana. La juzgó. El líder del templo la juzgó. Ay Dios. Pero la fe de esta mujer fue resistente al juicio. Fue resistente a la incomprensión. Fue resistente al señalamiento. Porque ella estaba detrás de su muchacho. Cada vez que tú andas detrás de algo en el mundo espiritual... Tú vas a encontrar a alguien que te señale, que te acuse, que te malinterprete, que no entienda hacia dónde tú te estás moviendo. Ah, por favor, iglesia. ¿Alguien entiende? Pero escuche esto. Ana pudo decir, ay, pero ¿y cómo va a ser que este siendo el sacerdote en vez de apoyarme? Ana tampoco discutió con él. Es que cuando tú andas en gloria, tú no andas discutiendo. Es que si tú andas discutiendo con todo el mundo, me voy a preocupar por ti. Dile a tu vecino, suelta eso. Dile enfócate en lo que Dios ha dicho que te va a entregar Déjate de estar buscando Cómo defenderte Cómo el otro me entiende Cómo aquel me comprenda Hay gente que no te va a entender Déjame buscar de este lado a alguien que diga amén Hay gente que no te va a entender No te van a entender Escúchame pero ella no necesitaba que la entendieran Ella necesitaba ver la gloria de Dios A favor de ella Ay Dios mío yo no sé si usted sabe que la Biblia revela por más de una vez que en los momentos donde tú estás a punto de recibir algo grande. ¿eh? Es en el momento donde tú te va a quedar solo. Va a encontrar gente que en vez de apoyarte te acusen y te señalen. Yo no sé si hay alguien ahí. Yo no sé si hay alguien ahí. Porque si hay alguien ahí. Oye, ¿para qué fue que Dios te trajo hoy aquí? Para que sepas. Que aquello que tú estás esperando Puede que esté más cerca de lo que tú te estás imaginando Si ese aplauso es para Dios ¡Ay! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora bien señores, ¿qué pasa? La Biblia dice que el Señor le contestó a Ana Y que le dio un hijo varón Nosotros vimos la semana pasada que después que Ana lleva a Samuel al templo, el Señor le da cinco hijos más. Le da tres varones y dos hembras. Tremendo eso. Pero hay algo que a mí me gusta ver. Ella no fue mamá hasta que ella no fue al altar. Cuando ella va, oiga bien, Ana oró por su hijo. Sin importarle quién le entendiera y quién no. Quién la acusara, quién no Porque así te tiene tú que volver también El salmista decía andan muchísima gente hablando mal de mí Me atacan, me asedian Yo soy como sordo que no oye Soy como mudo que no abre la boca Pablo decía Dios mío de aquí en adelante Nadie me cause molestias Yo traigo en mi cuerpo Las marcas del Señor Jesús. Me preocupa la sensibilidad de algunos. Mm, demasiado sensible para el llamado que Dios te dijo que te va a entregar. Tú no puedes ser sensible y tener un llamado de gloria aquí. Es que el fuego te va a derretir. Es que, es que te vas a quebrar. Es que dile a tu vecino, es que no es así. Dile, suelta la sensibilidad. Dile, en el nombre del Señor, fortalecete en Dios. Si sí, ese es el aplauso de papá. Ana fue al altar por un hijo. ¿Y tú por qué tienes que ir al altar? Ana fue al altar por un hijo. Algunos deberían de ir al altar para que el Señor fortalezca el carácter que ellos tienen. Algunos deberían de ir al altar para que el Señor les sane la herida en el corazón que tienen. Algunos deberían de ir al altar para que Dios le dé sabiduría, para que ellos no estén todos los días tropezando con la misma piedra. Hay muchas causas por las que debemos de ir al altar. Algunos deberían de ir al altar para pedirle al Señor dirección en cuanto, a la, en cuanto a las decisiones que tienes que tomar. Que hay gente que te quiere en lo que ellos están haciendo y tú no te gobiernas. A ti te gobierna el Señor. Tú no puedes tomar decisiones a lo loco. Usted no es un títere, usted es propiedad de Dios. Escúcheme. Oh my God. Aleluya, déjame ver, déjame ver, si usted tuviera hoy que amanecer en el altar orando, vamos a pensarlo, qué deleite, qué cosa más linda, wow, eh, qué gloria Anthony, si a usted se le diera hoy la oportunidad de amanecer ahí al lado del oído de Dios, porque cuando tú oras, si tú no lo sabías, tú lo que tienes es acceso al oído de Dios, aleluya, ah. Por eso es que la oración es una de las armas más poderosas en el mundo espiritual. Cuando tú doblas rodilla, no en vano dijo un gran sabio, le temo más a un hombre de rodilla que a todo un ejército de pie y armado. Un hombre de rodilla, pregúnteme qué pasó cuando Josué oró. ¿Usted la leyó, verdad, lo que pasó? De tu, se detuvo el sol Se detuvo la luna ¿Qué pasó cuando Daniel oró? ¿Qué pasó cuando, lo, cuando oró Elías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando usted ora? Hay cosas que tú ves Y hay cosas que tú no ves Pero que igual pasan Si tú pudieras ver todo lo que pasa Cuando tú oras Todo lo que tú despejas Todo lo que tú le cancela al diablo Todo lo que tú le cierra al infierno todo lo que tú reprendes Dios mío ¿Alguien comprende? ¡Ah! ¿Tú te crees que eso es casualidad? Que cada vez que tú te propones orar Te llegan gente que nunca te visitan Te llaman personas Que no estaban ni pensando en ti Nadie estaba pensando en ti Hasta que tú dijiste que va a orar Adórale que él vive ¿Eh? Señores esto es una batalla Ahora mi pregunta es Si tú pudieras amanecer hoy Con acceso al oído de Dios ay Dios que tú le estuvieras diciendo algunos le estuvieran pidiendo cosas y otros le estuvieran pidiendo que le haga apto para manejar las cosas que ya tienen porque ese es el problema de mucha gente que solamente ora para pedir cosas y tienen cosas que no saben manejar y lo más sabio en este punto no es seguir pidiendo cosas es que Dios te dé la sabiduría para tú manejar bien las cosas que ya Él te dio porque muchas de las cosas que tú estás pidiendo ahora van a salir de las que ya tú tienes. Si sí, le va a dar el aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Entonces aquí viene Ana a pedir algo que no tenía. Ella dijo yo necesito tener ese lazo, necesito fortalecer ese lazo que todavía no puedo fortalecer porque no no tengo forma de tenerlo. No soy madre todavía. Necesito que Dios haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí. Pero yo voy a hacer lo que yo sí puedo hacer. Ay, ay, ay. Oiga eso. El problema de la gente es que quieren que Dios haga lo que ellos pueden y lo que ellos no pueden. Ana no le dejó todo al Señor. Ella hizo lo que ella podía. ¿Qué era lo que ella podía en el libro nuevo que vamos a lanzar ahora próximamente hay una parte donde yo explico Donde según lo que yo recibí debo decir de parte del Señor para este escrito El Señor me da la oportunidad de explicar en ese libro nuevo Por qué muchas personas generalmente siempre dicen Dios no me habla Yo no sé por qué Dios no me habla o yo no oigo voz de Dios Así que yo no sé qué es lo que exactamente tengo que hacer hay mucha gente diciendo eso y de hecho es posible que algunos de ellos hayan llegado a este discipulado. Yo no sé por qué Dios no me habla, yo no oigo a Dios que me hable. Pero en ese libro, en uno de los capítulos, yo explico uno de los casos que vamos a presentar ahí, donde la persona implícita dentro de un conflicto de alto nivel de presión que fue David, recibió instrucción de Dios y no fue de que, que Dios le habló, fue que él habló a Dios y Dios le respondió. Entonces mira dónde que está el problema de la gente, ellos no hablan con Dios y quieren que Dios le hable. Siento a Dios aquí, siento a Dios aquí. Ellos no, hablan, ellos no oran, pero ellos quieren que Dios le hable. Entonces muchas de las respuestas que tú recibes de Dios no es de que, que Dios te habla, es que Él te responde a lo que tú primero le dijiste. Ay, Dios mío. Entonces fíjate algo. Mientras tú aumentas tu nivel de comunicación con Dios, mayor será tu revelación acerca de lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Alguien lo comprende? Esto está fuerte aquí. Ana va y ora y el Señor le entrega a Ana lo que ella pidió. Pero cuando se lo entrega, Ana dice, yo no lo pedí para mí, yo lo pedí para Dios. Ella va y lo deja en el templo, ¿recuerdan? Y después de haberlo dejado en el templo, el Señor le da ¿cuántos hijos? Tres varones y dos hembras. Muy bien, ahora vamos aquí, ahora, a lo que vamos a ver en el día de hoy. Léelo otra vez, Cristina, por favor. El texto de Primera de Samuel 8, perdón, 1, 8 al 11.
0: Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Muy bien, la semana pasada nosotros
1: vimos que después que el niño nace, Ana le da el seno durante un tiempo, luego de quitarle el seno se lo lleva ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al templo, se lo entregó al sacerdote Elí y luego Elí oró por ella diciendo que Jehová te bendiga Es ahí donde ella vuelve, es ahí donde todo se da, ya lo que explicamos Ahora el punto que tengo hoy es el siguiente, ¿alguien me recuerda el subtema de esta noche? Necesitas comprender y apoyar el ministerio de otros Escúcheme algo Lo que quiero que veamos hoy en este mismo pasaje Es número uno que inmediatamente Ana termina de amamantar a su bebé Ella lo va a llevar a la fuente de donde el bebé sale Que es ese altar, esa presencia al lugar donde ella dijo que lo había de entregar Ella no se quedó con él yo la semana pasada también les comentaba a ustedes que muchas personas prometen cosas y después que Dios le da la forma de cumplir con lo que ellos prometen, ellos se encariñan con lo que prometieron y no se lo entregan al Dios que se lo proveyó. Se lo encuentran demasiado lindo. Es como las personas que dicen, bueno, cuando Dios me dé una casa... Yo voy a dedicarle una habitación de la casa al Señor. Y yo quiero hacer en esa habitación un cuarto de guerra. Un cuarto de estudio de la palabra. Pero después te encuentras con que ahí cabe un lindo, con que ahí cabe un lindo taller para tú coser, para tú pintar, para tú escuchar música. Que eso sea el cine de la casa. Cuando tú se lo prometiste a él. Cosas tan simples como esa que tú crees que Dios no las tiene presente. Él las tiene presente porque de hecho Él te prueba con lo poco para saber si tú estás listo para recibir lo otro que Él tiene reservado para ti. Y si tú no fuiste fiel dándole a Dios esa habitación que tú dijiste o eso que tú prometiste que ibas a llevar al templo. O las horas del día que tú dijiste que ibas a consagrar para él en oración. O el día de ayuno que tú le dijiste. Fuiste tú que dijiste que si te daban el domingo libre tú no iba a faltar ni un día a la iglesia. O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste? ¿Qué fue lo que dijiste tú? Que entonces cuando ves el domingo y ves que el sol salió. Ay, como que está lindo para coger para Bávaro. ¡Bávaro! Yo no sé si usted me tiene, hermano, mire, es un problema. Es que tú te pones a prometer cosas que después tú no le cumples a Dios. Esa no fue la forma como se manejó Ana. Ella dijo, mira, voy a darle a este niño el seno, lo voy a alimentar y luego lo voy a llevar al templo. Es que no es mío, es de Jehová. Ay, espérate, ayúdame, papá. Hay cosas que tú estás usando que no son tuyas, son de Jehová. Hay cosas que tú tienes en tu casa que tú sabes que son de Jehová porque tú se la pediste a Jehová para dársela a él y después que él te la dio te la encontraste muy linda. El predicador que traímos nuestro querido hermano y amigo Carlos Concepción en uno de los mensajes él decía que hay gente que le estaba pidiendo a Dios una casa Señor dame una casa dame una casa y que después que Dios le da la casa ellos no vienen a la casa de Dios. Por quedarse pasillando en la casa de ellos Señores, pero eso le pasa a la gente de aquí Lo que pasa es que el que se sentó a tu lado no es así Di, No, él no, él no Dile a tu vecino, tú no harías así, ¿verdad? Dele el aplauso fuerte al Señor Entonces, ajá Gloria a Dios Entonces me gusta ver algo acá Yo necesito que usted lo vea conmigo Escuche esto Una cosa es que Dios te quite Y otra cosa es que tú le entregues Ay, ay, ay. Una cosa es que Dios te quite y otra cosa es que tú le entregues. Hay gente que para Dios tenerlo de ellos tiene que quitárselo. Hay otro que Dios ni siquiera se lo está pidiendo, ellos se lo entregan. Porque ellos saben que todo lo que tienen es por Él y es para Él. Hay alguien que dígame aquí en esta hora. ¡Oh, gloria a Dios! Voy a repetir esto. Una cosa es que Dios te quite y otra cosa es que Dios reciba porque tú le entregas. ¿Cuál fue el modo como usted cree que Ana entregó esto? ¿Cuál fue? Ella lo entregó. Dios no se lo quitó, sino que ella lo entregó. ¡Qué nivel de honra! Cuando Dios no te tiene que demandar que tú te levantes a orar. Eres tú, eres tú. Que le dice al Señor, mira, aquí estoy. Señor, mira, quería quedarme durmiendo, pero ¿sabes qué? Aquí estoy. Señor, mira, llegué cansado del trabajo, pero ¿sabes qué, Señor? Aquí estoy. Wow, qué gloria! Yo siento la presencia de Dios muy fuerte aquí. Una cosa es que Dios te quite y otra cosa es que Dios reciba porque tú le entregues. Algo que quiero que veamos es esto. Mire, Cuando las cosas son entregadas para cumplir con el propósito de Dios Realmente cumplen con la asignación para lo cual te fueron entregadas Déjame repetir esto también Todo lo que estamos viviendo aquí ahora, señores, por favor, es temporal Todo es pasajero Todo va a tener un fin lo único que es eterno y trasciende a lo temporal Es lo que tiene relevancia espiritual Si lo que yo soy, si lo que tengo, si lo que hago Solo se queda siendo importante dentro de este presente tiempo Es vano, es vano ¿Por qué es vano? Porque pasa, porque se termina Ahora, si yo utilizo mi vida, si pongo mis recursos en aquello que tiene relevancia eterna porque es espiritual, es ahí donde lo que yo tengo realmente haya su propósito verdadero. Déjame ver, ayúdame, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame. Hay lugares donde Dios te puso a ti que no fue para que tú seas bendecido estando ahí, sino para que tú cumpla con la asignación que Él te mandó a cumplir ahí. Déjame ver, espérate, hay conexiones con personas que tú crees que son para darte a ti el lujo De decir ah, yo estoy conectado con aquel ni con este, es para que usted también sirva de puente Para el propósito del Señor ahí, cada conexión, cada oportunidad, cada cosa que el Señor te da Es para que la uses para sus propósitos contigo, es aquí donde entonces tenemos tenemos la palabra en el libro de Colosenses Capítulo 3 verso 23 Donde el apóstol Pablo dice Y todo lo que ustedes hagan Háganlo de corazón No para el hombre Sino para el Señor Porque del Señor ustedes van a recibir La recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor Ustedes sirven Desde esa perspectiva Paulina Escúcheme bien usted tiene ministerio En su escritorio respondiendo llamada Voy a, no me entendieron, déjame ver, déjame yo darme a entender Desde esa perspectiva de Colosense Usted está ministrando cuando usted está barriendo el piso de su, de su trabajo Cuando usted está contestando llamada en su oficina Cuando usted está atendiendo un cliente cuando, ¿Por qué? Porque todo el que te ve a ti Lo tiene que ver a él a través de ti Si ese aplauso es para el Señor Ay, aleluya Ay, aleluya entonces tenemos aquí esto que es demasiado vital para nosotros en la noche de hoy. Es que Ana comprendió que tenía que dejar a su muchacho. Ana dijo, que esto no se trata de que yo lo apapache, ni que yo... ¡Ay, qué lindo! Mira, Samuel, te trajo un carrito. No es carrito, no es avioncito, no es de que un catre ni una cuna. No, señores. Es que yo te ofrecí a Jehová. Yo me imagino a Samuel riéndosele a Ana, de que... Con, con toda esa monería que te hacen... Lo, y yo imagino a Ana y Dios mío... Pero yo te entregué a Jehová. Yo me imagino que Samuel debió ser un niño hermoso. De esos que se ponen rosaditos y que cuando se ríen le salen los buchitos. Señor, ¿usted cree que fue fácil? De que un, un, no fue un atrabanquito que Ana fue a dejar en el templo. ¡Fue un niño! ¡Fue un muchacho! Si usted le va a dar un aplauso al Señor, hermano. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil, escúcheme, hasta para usted dejarlo en la guardería, ¿usted llora? Si usted, era como, si usted es como era yo con lo mío, yo me ponía casi mala cuando lo dejaba en el colegio, porque ellos lloraban y yo, ay Dios mío, porque así somos las madres, estoy hablando de un niño que ella va y deja al templo y a ti te duele darle la ofrenda que tú le dijiste a Dios que tú le iba a entregar, si le va a dar ese aplauso, dáselo. A ti te duele, casi te pone malo. Casi hay que sacarte porque te pone malo. Cada vez que hace algo para el Señor. Ana dijo, no, es que esto no es mío, se lo voy a entregar a quien me lo dio. Ay, muy fuerte. Oiga qué poder. No es mío, se lo voy a entregar a quien me lo dio. No es mío, solamente fui usada como puente para él revelar lo que él quería sacar de mí. ¡Uf! No es mío, no me puedo apoderar de algo que él me dio porque no me pertenece. Si me quedo con eso, no va a cumplir el propósito para el cual me lo dieron. Hay cosas de ti que tú tienes en la mano ahora que se pueden potencializar si las pones en la mano de Dios. En las manos tuyas están estancadas. En las manos de Dios serán multiplicadas. Si ¿Sí le va a dar el aplauso al Señor. ajá. Entonces, entonces, escuche esto. Mire lo que pasa. Nosotros estamos aquí en la tierra y la ley de la vida dice que nacemos... Que crecemos, que nos reproducimos y que, muy bien. Entonces, ¿qué pasa con un hijo? Un hijo es alguien que sale de ti, ¿verdad que sí? Sale de ti y de algún modo continúa tu legado, continúa tu legado. Alguien me dirá, wow, pero ¿cómo es que Ana llevó su muchacho? Y entonces, ¿cómo que se quedó sin muchacho? Ya te dije que ella no solo tuvo otro hijo, tuvo cinco. Porque es imposible que tú le des algo a Dios, y que Él no te multiplique lo que tú le diste a Él. Entonces, escucha esto. Escucha esto. Me parece que ahora yo quiero quiero que usted, dígale al que le queda al lado, abróchate el cinturón, que Dios te va a hablar. Es fácil uno estar diciendo aquí, ay, que Ana lo entregó, ay, ah, que tú entrégalo, ah, que el tema de hoy es, comprendí apoyo el ministerio de otros. Tú sabes la petición que tienen mucho aquí. No es la de Ana. Dí que dame un hijo. Aunque puede que sea. Aunque puede que en algunos casos sea la de Ana. Si es el mismo Dios que rompió la esterilidad de Ana, puedes romper la esterilidad tuya también. Así que créelo y sigue orando por eso. Ahora, puede que no en todos los casos la petición sea la de Ana. Le voy a decir ahora que muchos de los que están aquí lo que están es orando para que el Señor use mis hijos. Señor mira toca a mi familia y que te sirva por favor Señor trae a toda mi familia Señor salva mi casa Esa es la petición de alguien aquí Alguien está orando para que Dios salve toda su casa Déjame ver la gente que está orando por eso Nosotros a veces oramos por cosas que cuando Dios nos responde No la apoyamos Déjame explicarlo A veces nosotros le estamos pidiendo a Dios cosas Que pensábamos que estábamos listos para ver la realidad y no estábamos listos, porque cuando Dios lo hace, ay, ay, ay. aleluya, cuando Dios lo hace, el primer contrincante, sin tú darte cuenta de lo que Dios está haciendo, eres tú. tú, déjame ver, hay en tu familia, en tu casa, lo sé y lo creo, hay en tu casa, gente que ha sido señalada por Dios con un ministerio hay en el círculo de tus amigos Gente que ha sido señalada por Dios Con un ministerio Hay en el círculo de tus hermanos de la iglesia Gente que ha sido señalada por Dios Con un ministerio A veces tú oras por el ministerio de los demás Pero tú oras y no lo apoya Cuando lo ve hecho realidad Tú oras por el ministerio De los demás y cuando ve que Dios lo comienza a levantar El primero que se llena de odio Me mudo de aquí Me voy para este rincón porque a veces es más fácil orar que ver la realidad. Oh my God. Tú a veces estás orando para que Dios bendiga al hermano. Señor bendícelo. Señor, sácalo. Cuando tú ves que Dios lo Dios dijo que lo que tú quieres que lo bendiga, prepárate que lo va a haber bendecido. Entonces tú comienzas a ver cómo frente a ti, Dios comienza a bendecir esa persona por la que tú pediste bendición. Pero es que Dios se lo cogió muy en serio. Tú no esperaste tanto. Y te tengo que decir que si tú no quieres tanto, no le ore a Dios. Porque Él tiene más que darte que tú que pedirle. Sí le va a dar el aplauso. Dáselo bien. Oh, my God. Oh, my God. Entonces tenemos ahora a Samuel con un ministerio. Señor, usa a mi esposa. Mira, que ella todavía no viene a la iglesia. Úsala, Señor. Ay, esa mujer se metió en la Débora, con pandero. Señor, mira, ay, trata con mi, con mi marido. Ay, señor, por favor, mira, que, que necesito verlo activo en la iglesia. Ay, los reclutaron en el Ministerio de Seguridad. Parqueo. Casi siempre está ahí y ahora tú te lo encuentras grande, que llegue primero y se vaya de último. Mira cómo tú, ahora fue que tú te apareces. ¿Fuiste tú que oraste por eso? Yo, si usted le va a dar el aplauso, es que yo no sé con quién. Que fuiste tú que oraste por eso. ¿Qué que a veces estás orando por cosas que no estás entendiendo? ¿Por qué que tú estás orando? ¿Por qué tú oras? ¿Qué, ¿Por qué que ora? Siento a Dios aquí. Ana dijo, dámelo y te lo voy a devolver. Dámelo y te lo voy a devolver. Usted tiene que oír. La Biblia dice, yo no tengo tiempo, pero la Biblia dice que cada año Ana visitaba a Samuel en el templo y le llevaba ropita, pero ropita de estar en el templo. No ropita de salir para el parque No era de comer helado Usted fue prometido a Dios para quedarse aquí Oh my God Si sí, ese aplauso ¿Por qué estás orando? ¿Por qué estás orando? Ana, Ana Nos está dando cátedra a todos nosotros ¿Sabe cuando una mujer se burla Del sistema en la Biblia? Y comienza a darnos cátedra A todos nosotros porque hay niveles y hay niveles a sí mismo. Y oiga lo que le voy a decir: La Biblia no me revela que ella nunca fue de que Samuel tan lindo que tú estás. Cualquiera, y los hermanitos, yo no vi tampoco, nada de eso. Se respetaba en la casa que Samuel era un ministro. Yo sé que eso suena lindo para ti. Que respeten en mi casa que yo soy un ministro. ¿Y tú por qué no respeta el ministerio de los otros? Uh -huh. Dile al que te queda al lado, agárrate ahí, discretamente, dile, discretamente, que te molesta todo y, y se te mete en una cosa rarísima, que a la hora de que ese ministro que está cerca de ti, se pone a orar diga que, que a ti hay que ver película contigo, oiga, que, oiga, es que yo quería ver una película, pero ven acá, ahora tú quieres ver película conmigo, a la hora de yo leer la Biblia, a la hora de llorar y usted cristiano, y usted es el hermano que está orando para que Dios lo levantara con poder. Que no lo levantara. No, era con poder que lo levantara. Entonces Dios lo levanta con poder. Y el primer bombero, Dale un aplauso al Señor y disimule. Disimule. Está fuerte esto. Cómo apoyar el ministerio de otros. Ay, pero qué fuerte, ayúdame, Espíritu Santo. Vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra ahora, en el libro de Lucas, capítulo 2, del verso 41 al 49. No, deje de leerlo, por favor. Yo sé que lo van a tener en pantalla, sí, ¿verdad? Y si no, búsquelo en su Biblia. Cristina, por favor, Lucas 2, 41 al 49.
0: Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que tres días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley oyéndoles y preguntándoles y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre hijo ¿por qué nos, nos, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar?
1: Señores, miren, si ustedes de verdad entendieron eso, yo le diera un mejor aplauso al Señor. Esto, wow, wow. Señores, estamos hablando de un niño de 12 años Y estamos hablando de dos padres adultos María y José El niño de 12 años entiende su llamado Está donde su ministerio le demanda que debe de estar Pero al quedarse donde su ministerio se lo demanda Los padres se angustian Así hay gente de que poniéndose Triste porque tú te vas, te va a decacarar de tanto ayuno, va a parar en loco de tanta Señor usted tiene que entender que lo que se está moviendo es un plan para que usted no cumpla con la asignación que el Señor le ha encomendado, mira escúsame, mami te respeto, mami te amo, papá mira gracias por preocuparte por mí, amor de mi vida al esposo, a la esposa que todavía no conoce del Señor, te amo, voy a cumplir contigo en todo. Ciérreme la brecha al diablo. Porque si tú te pones de que a cumplir con ministerio sin hacer cena. Se fue el gozo de aquí, déjame ver. Sí, porque hay gente que se busca su problema porque no entienden que a veces su comportamiento le está dando arma al adversario. Adora, adora. Dios es un Dios de orden. Y si tú tienes ministerio, la primera que tiene que estar en orden es tu casa. Es tu casa. Que tú sepas que tú le dejaste desayuno hecho a esos muchachos. Que le dejaste comida. No, yo no hago desayuno, ni comida, ni cena porque estoy en ayuno. No, dile a tu vecina, oh, qué fina. Que ella está en ayuno y por eso nadie come en su casa. No, usted deje toda la brecha cerrada al diablo. Para que cuando te haga su ayuno El enemigo no tenga cómo acusarlo Yo estoy en ayuno Pero mi familia se desayunó Mi familia comió Mi familia cenó ¿Es que, tú, es que tú tienes que conocerlo Es que va a usar tus descuidos Y yo te creo que tú tienes el ministerio Pero también te creo que tienes que ser sabio Para que cuando el enemigo se te levante Lo haga sin causa Lo hagan sin razón ¿Alguien entiende? Oh gloria a Dios cumple con tu deber conyugal, que yo voy a hacer silicio por 40 días, wow, dile al que te queda al lado, wow, no 40 y después de los 40 que Dios le habló que son 21 más, si sí, le va a dar el aplauso al Señor hermano, Dios es un Dios de orden, no mire Dios, usted se ríe pero no es risa, Dios es un Dios de orden hermano, Usted tiene que saber, escúchese, lo voy a decir en serio. Por ejemplo, a mí me llegó un caso de un joven casado, un joven casado, que él dijo que Dios lo había mandado a comprarse una Biblia de estudio de casi 6 mil pesos. Una Biblia de esa Biblia, ya usted sabe que cuestan lo que es. Entonces la esposa me llama y me dice, pero que cómo es posible, que quiero que me expliquen ¿Cómo es posible que está comprando una Biblia, comprando comentarios, comprando cosas, cuando lo que se gana es tanto y todavía no hemos pagado la renta? Yo pregunto, ¿usted cree que Dios está ahí? Claro que no. Es que eso no es orden. Paga tu renta, compra tu comida, cubre tu casa y créele a Dios que lo que sea que tú necesites para alimentar y fortalecer tu ministerio, él lo va a proveer, él lo va a proveer, aleluya ahora eso es diferente a que tú me digas, no espérate que yo pagué la renta, compré la comida, compré la gasolina, cumplí con mis deberes y mi esposa lo que quiere es que yo la lleve para un risor, cuando yo lo que necesito es un comentario bíblico lo siento mi amor Mira, lo lamento. Este no es momento de ir para risor. Vamos a orar para que Dios provea lo del risor. Tú tienes ahí risor en televisión. Ponte a ver fotos. algo con tu vida. Pero yo no sé. No, de si le va a dar el aplauso al Señor. Sí, porque se meten los demonios, hermano. Se meten también. Entonces, ni una cosa ni la otra. ¿Alguien está comprendiendo? Ay, Dios mío, Cristina, qué fuerte esto, ¿eh? Tenemos el caso de un niño que entendía su llamado. Ay, esto está tremendo hoy. ¡Aleluya! Tenemos el caso de un niño que dijo, ¿por qué ustedes me buscan a mí? ¿Qué, ¿Por qué se angustian por mí? Oye, María y José, te andábamos buscando en angustia. Y Jesús, pero ¿y a mí en angustia? Ah, pues ustedes no saben a quién fue que ustedes recibieron en su casa. Yo soy un ministro. Eso se parafrasea así. En otras palabras, cuando usted tiene ministros en su casa, ¿usted sabe dónde los ministros están cuando se desaparecen? Sí, déselo bien. Oiga esto. Ay, 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 ay. Fuerte esto. Hay gente que se te desaparece y tú te pones nervioso. Tú dices, ay, ¿dónde estará? Salen del radar, no te cogen llamada ni nada. Y tú dices, hay peligro aquí. Porque que no hay, no se ha activado lo de Dios en ello todavía. Y aunque di que se activó, sus hechos no los revelan. Ahora cuando se trata de un ministro como tú. Oye, el nivel que tú tienes, wow. Dile al que te queda al lado, wow, qué nivel tú tienes. ¡Wow! Cuando se trata de un ministro como lo eres tú, de un hijo de Dios como lo eres tú, cuando tú te desapareces, la gente de tu casa no se deberían de angustiar. Cuando tú te le desapareces a tu mujer <risa> Se fue la luz Cuando tú te le desapareces a tu marido Él no debería de preocuparse por ti Ella no debería de ponerse nerviosa. ¿Tú sabes lo que dicen las mujeres Que tienen ministros al lado de ella? Si mi esposo no está aquí Yo sé dónde está ese tiene que estar orando, ese tiene que estar en la iglesia, ese tiene que estar ministrando, tiene que estar trabajando. Es que cuando, escúchame, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Que por qué se angustian por mí, era aquí que tenían que venir a buscarme. Que que en los negocios de mi padre me es necesario estar, gloria a Dios. ¿Alguien comprende? ¿Cómo se siente la gente tuya cuando tú te desapareces? Ay Dios, señores, yo vi como seis aquí bajando cabeza, Hay que orar. Ay, dile a tu vecino, hay que orar fuertemente. que ¿Cómo se siente tu mamá cuando tú te le desapareces? Yo no sé si tú comprendes que, que cuando, escúchame, el carácter tuyo de ministro hace que la gente que tú tienes alrededor no, tiene, no tengan que preocuparse por ti. ¿Alguien entiende? Ellos saben dónde te encuentran. Eso fue lo que Jesús les reclamó a sus padres. ¿Por qué ustedes me buscan a mí? Ustedes no sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Si parafraseamos esto, lo que Jesús le dice, si ustedes hubiesen sabido lo que yo soy, si hubiesen entendido mi ministerio, ustedes no se turban. Ustedes hubiesen venido a buscarme aquí porque en los negocios de mi padre Fíjese esto, esto está tremendo Él dice en los negocios de mi padre me es necesario estar Fíjese que no dice en los negocios de mi padre me gusta estar Porque ese es un, un tema que tienen mucho que ellos lo que hacen lo hacen por gusto El ministro auténtico de Dios no se mueve por No es por gustos es por necesidad. Es que si no oro, me muero. Es que si no me congrego, me seco. Es que si no ayuno, ¡ah! yo me pierdo. Es que si no leo la Biblia, es que yo no tengo salida. Es que Jesús mismo dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Ayúdeme, vamos a buscarle un sinónimo a lo que Jesús dijo a José y a María. ¿Qué fue lo que le dijo? Yo tengo ministerio. ¿Qué más le dijo? Ustedes no tienen que preocuparse cuando yo me desaparezco. ¿Qué más le dijo? Sepan dónde encontrarme. ¿Qué más le dijo? Yo estoy en serio con mi asignación. ¿Qué más le dijo? Yo no vine a perder el tiempo. Señores, ¿dónde estaban buscando María y José a Jesús? ¿A dónde? Entre la caravana. El problema es que la gente de ministerio no anda en caravana. No, Si usted le va a aplaudir a papá, no sé. Yo no sé si usted quiere. Hay, hay, un, hay una corriente de jóvenes, de jóvenes, de adolescentes, de damas, que lo que le gustan es los bochinches, los complinches, los coritos. Escúchame, él dijo, no ando en caravana, ando en cumplir con mi ministerio. Ok, tú sí puedes tener amigos, pero que los amigos que tú tengas sean con propósito. La gente que está señalada por Dios para algo, Dios, hasta los amigos que tienen... Tienen que tener propósito Yo no puedo pasarme Es que no es que no, no procede así Es que escucha cómo es que esto procede Cuando tú eres señalado por Dios Tú tienes un amigo o para tú sumarle O para que él te sume a ti Pero si tú intentas sumarle Y él no quiere que tú le sume Ayúdame el que lo dijo En este tiempo Dios está buscando en la tierra Gente radicales. Gente que le diga mira me voy a parar en la brecha Mira cuenta conmigo Mira me levanto Y voy a tomar en serio mi llamamiento Habrá alguien aquí que diga Ese soy yo Dele el aplauso fuerte al Señor Ay qué gloria Wow Tenemos un tema aquí Cristina ya lo viste En segunda de Samuel 6.16 Lo tienes Aquí se armó un lío grandísimo. Se lo voy a revelar por la palabra. ¿Por qué? Porque aquí David se llenó de gozo. La gente que tiene llamado de Dios no le coge presión a nadie. Ellos danzan, brincan, hablan lengua. Se, mire, se gozan, se sacuden. Y al que le moleste, dice que si tú alabas, que si tú traiste un pandero, que si tú cantas, que si tú brincas. No, no, dele mejor el aplauso al Señor. Tenemos un tema aquí, el ministro, el ministro David llamado por el Señor, tiene una esposa al lado que no entiende el llamado, pero le voy a decir una cosa, David no coge presión de nadie, usted cuidado si a usted le, le queman, le dañan su ministerio, hay gente amargada al lado tuyo que quieren que tu, que tu ministerio se seque, que le molesta ver lo que Dios está haciendo contigo, reprende al diablo, no le hagas caso, Cosa, te danza, deja que Dios te use. No dejes que tu ministerio, nadie, nadie te lo dañe. ¿Alguien dice amén? amén? ¿Qué dice la palabra en el libro de segunda de Samuel, capítulo 6, verso 16?
0: Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. Y le menospreció en su corazón.
1: Sigue Cristina. No sigue. Pueden seguir. Yo quiero que usted. Si lo está buscando con nosotros. Abra su Biblia. Si no la tiene abierta. Si está buscando los pasajes con nosotros. Y lea lo que pasó ahí. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David Aconteció que Mical, hija de Saúl Miró desde una ventana Y vio al rey David Que saltaba y danzaba delante de Jehová Y le menospreció en su corazón ¿Cuál fue la respuesta de David? Búsquela ahí ¿Alguien lo
0: tiene? Y cuando David y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos,
1: el 20, ¿verdad? El 20, lee el 20.
0: Volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David dijo, ¡Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel! Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová a quien me eligió en preferencia a tu padre y a tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, lanzaré delante de Jehová. ¡Gloria a
1: Dios! ¿Sabe cuál fue la respuesta? Eh, mire lo que pasaba con Mical. Mical quería guardar el protocolo, la finura. Mira, quedaste mal parado hoy por andar por ahí como un loco. ¿Tú sabes cuál fue la respuesta que le dio David? Fue para Jehová. Ay, vamos a, espérese, vamos a buscar sinónimo de eso. ¿Tú sabes lo que le dijo David a Mical? Ayúdame. No fue para ti. Si no te gustó, no fue para ti. Ese es el problema de muchos. Que están danzando para hombres. Y como al hombre no le gusta. Como tú danzas. Tú estás tratando de arreglar tu danza. Para que al hombre le guste. David dijo mira lo siento por ti. Pero no fue para ti. Si canto no canto para ti. Si predico predico. Porque el Señor me llamó a predicarte a ti. Oh my God. Hey. 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 Si oro, si danzo, si profetizo, si enseño ¿A quién es que tú? ¿Para quién es? Ay no, que para quién es Porque el subtema de hoy es Comprende y apoya el ministerio de otros Vamos a ver, vamos a ser sincero aquí ¿Tú me ayudas a ser sincero? ¿En quién tú estás pensando cuando yo te digo Que hay que comprender y apoyar el ministerio? ¿En cuál ministerio? Sincero En el de ustedes mismos Que ustedes están pensando Yo todavía no he logrado El propósito de este discipulado Con mucho de lo que están Usted todavía está pensando en usted Y en lo que no lo apoyan De su casa Cámbiamele el cheat. Que lo que quiero Es que tú apoyes A la gente que está cerca de ti Que cuando tú lo veas brincando Si tú no quieres brincar No brinque baby Deja que ese hermano Venga a gozarse aquí Que tú no sabes Es que tú no sabes Es que tú no sabes La guerra que tuvo Antes de venir Tú no sabes cómo el enemigo se le puso en el medio para que no llegara. Déjalo adorar. Déjalo que salte. Déjalo que brinque. Déjalo. Es para Dios. No fue para ti. Ja, ja. Que no fue para ti. Señores, todavía en este tiempo tenemos gente en la iglesia pentecostal. Esta iglesia es pentecostal, aunque no parezca. Gloria a Dios. Dele el aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí! Y le voy a decir algo. Todavía tenemos gente en la iglesia que viene con su lentecito a por aquí. Dice que a mirar raro a uno. Cuando uno se quita los zapatos, cuando uno brinca, cuando uno... El otro día viene uno. Dice que pastora, pero usted por poco se le encarama. Y yo, pero ¡Suéltame! ¡Suéltame! Oh, oh, yo vengo a gozarme aquí. Dele mejor el aplauso al Señor. Oh, oh, ahora quieren encasillar a uno. Usted viene y se goza en la casa del Señor. Antes nadie se metía con usted cuando usted andaba brincando en la discoteca. Ahí nadie se metía cuando usted andaba como un loco. Pero ahora que está aquí todo el mundo quiere murmurar y criticar. Dígale que no, diga, es para Dios. Habrá alguien que diga, es para Dios, es para Dios. ¡Oh, santo! ¡Ay, Dios mío! Esto está tremendo. Esto está tremendo. Mire, yo voy a dejar esto hasta aquí porque a mí me faltan como cuatro problemas más para abajo. Entonces, esto hay que darle su tiempo. Pero dile al que te queda al lado, no te quede el lunes que vamos a seguir aprendiendo aquí en el Señor. ¡Uh! Vamos a tener una tareita en estos días. Me ayudan, me ayudan. Esta tarea es seria, esto es un desafío. Yo quiero que tú busques un ministerio cerca de ti, en tu casa. Ya sea tus hijos, en tu papá, en tu mamá, en tu pareja. Y tú le digas, mira, perdóname si yo no he comprendido el llamado que Dios te hizo a ti. Discúlpame si yo he puesto mucha demanda sobre ti y no he entendido que a veces tú no puedes estar en lo que yo estoy por causa de tu llamado. Que a veces quizá ni siquiera me puede acompañar a algunos lugares porque Dios te tiene en otra cosa. Mira, discúlpame si no he sido ese apoyo que tú necesitas tener en mí porque de lo que me he encargado es de señalar lo que Dios está haciendo contigo. Mira, discúlpame. La semana que viene vamos a aprender que no todos los llamados son iguales. Y que hay llamados que de verdad demandan, es que demandan un nivel de entrega muy alto. Y que lo peor que a usted le puede pasar es usted convertirse en un tropiezo. Para alguien que Dios llamó con un llamado de ese nivel. Si le va a dar el aplauso al Señor. ¡Wow! ¡Wow! Señor está aquí. Esto está buenísimo. ¿Quiénes vienen el lunes para acá? Amén, iglesia. La gloria sea de Dios. Amén. Um, vamos a iniciar en punto a las 7 porque de verdad que esto cada vez se pone mejor y quiero ahora en este momento antes de hacer cualquier otra cosa hacer una oración por ti, por tu ministerio pero también por tu visión espiritual para que te des cuenta de los otros ministros que Dios ha puesto al lado tuyo. Para que los cuides, para que los acompañes, para que los apoyes, para que te dejes usar de Dios Para ser un facilitador para ese hermano, para ese hijo, para esa pareja, para ese, para ese vecino incluso Para ese compañero de, de estudio quizás, para esa persona que tú tienes cerca de ti No importa de dónde proceda, yo quiero que te conviertas en un apoyo, en un facilitador Así que oremos al Señor Padre, gracias en el nombre de Jesús. Ay Dios mío, tú eres hermoso, nadie es como tú Señor. Ay papá, cómo no agradecerte todo lo lindo que tú haces, todo lo hermoso que tú eres. Nos sentimos muy honrados de poder ser vasijas de barro para ti. Es un honor, es una honra servirte con nuestra vida. Señor gracias por el ministerio que tú has puesto en cada uno de nosotros. Señor gracias por llamarnos, gracias por escogernos para tu gloria. Pero asimismo Dios gracias por el ministerio que tú le has dado a la gente que está alrededor de nosotros. A nuestra familia, a nuestros hermanos de la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, de estudio. Señor queremos ser de bendición al ministerio de ellos a lo que tú estás haciendo con ellos. Ayúdanos a alegrarnos por su avance. Ayúdanos a celebrar todo lo que tú estás haciendo por medio de ellos. Oh, te bendecimos, te honramos, te exaltamos, Dios. Gracias. Gracias por ellos y asimismo perdónanos, Dios, si no lo hemos apoyado. Si no lo hemos comprendido, si cuando han estado orando lo hemos murmurado diciendo ¿Y por qué tiene que estar todo el tiempo orando? ¿Y por qué no me atiende? ¿Por qué no me atiende? ¿Por qué no se ocupa de llamarme, de andar conmigo, de ver películas conmigo? Ay Señor, Dios mío, Padre, qué insensible fuimos. Qué insensible fuimos. Pero hoy Señor aprendemos la lección aquí Señor y nos vamos con un espíritu de colaboración. Porque tú eres un Dios que colabora. Y nosotros también queremos parecernos a ti. Tú sumas. Y nosotros también salimos a sumar. A la vida de los demás a partir de esta noche Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias Señor por esta palabra. No dejes que nada se la robe de nosotros. Estamos en tus manos